0: Die Protelion GmbH in Berlin ist in Wahrheit Infotex, eine russische Firma. Und äh, da ist natürlich allerhöchste Vorsicht geboten. Diese Firma bietet äh, Sicherheitssoftware an, die sie deutschen Firmen verkaufen möchte.
1: Wie vulnerabel die Infrastruktur ist und dass solche IT-Dienstleister ein Sicherheitsrisiko sind. Also so absurd das auch erstmal klingt, Sicherheitsunternehmen als Sicherheitsrisiko.
0: Und deshalb ist es so wichtig, diese Kommunikation zu allen relevanten Playern zu halten. Auch Kommunikation mit russischen Nachrichtendiensten. Natürlich.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Jan Böhmermann hat mal wieder zugeschlagen. Zuletzt hat er ja den Influencer und Unternehmer Finn Kliemann zu Fall gebracht mit seinen Recherchen. Unlautere Geschäftspraktiken hat er ihm vorgeworfen. Jetzt trifft es Arne Schönbohm, Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Oder wahrscheinlich muss ich bald sagen,
0: ehemaliger Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Genau, er soll nämlich abgelöst werden. Das berichten inzwischen mehrere Quellen. Entlassen kann man ihn nämlich nicht so einfach wegen des Beamtenrechts. Schönbohm wird vorgeworfen, das steckt dahinter, Kontakte zu einem Verein mit dem Namen Cybersicherheitsrat Deutschland zu pflegen, der mit russischen Geheimdienstkreisen in Verbindung stehen soll. Ist der Chef für die Cybersicherheit Deutschlands eine Gefahr für die Cybersicherheit Deutschlands?
1: Das ist ziemlich ironisch, wenn man das so hört und ist vor allem deshalb so eine Riesenmeldung und so ein brisanter Fall, weil die Gefahr für Cyberattacken gegen westliche Staaten seit dem
0: russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zugenommen hat. Vor allem die Gefahr vor russischen Cyberattacken. Wir sind Henrike Möller und Lisa Splanemann und wir schauen heute bei den News-Junkies die Vorwürfe gegen Arne Schönbohm genauer an. Was ist dieser Cybersicherheitsrat Deutschland, dieser ja, vielleicht dubiose Verein, dem er offenbar nahe steht? Warum ist er möglicherweise gefährlich? Und welche Konsequenzen haben die neuen Enthüllungen für das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik? Um was geht es bei diesem Fall ganz konkret? Bevor wir jetzt genauer in den Fall einsteigen, schauen wir uns erstmal an, was ist das
1: eigentlich für eine
0: Behörde, die Arne Schönbohm bis jetzt geleitet hat. Also ganz konkret, das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und ist damit dann auch für die Cybersicherheit in Deutschland zuständig. Und das BSI beschreibt sich selber als die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und als Gestalter einer sicheren Digitalisierung in Deutschland. Und dazu gehören dann mal ganz grob skizziert zum Beispiel Aufgaben wie Informations- und Beratungsarbeit, präventive Maßnahmen wie zum Beispiel die IT-Sicherheit zu stärken oder aber zum Beispiel auch die Auswertung von, Cyberangriffen. Die Behörde hat ihren Hauptsitz in Bonn und hat nach eigenen Angaben mehr als
1: 1000 Beschäftigte. Das BSI gibt es seit 1991 und hat mit der Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Liegt eben daran, dass das Internet inzwischen auch nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist. Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran und damit
0: nimmt parallel auch die Zahl von Cyberangriffen zu. Ja, und genau da kommt eben das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ins Spiel. Denn das BSI schützt schwerpunktmäßig die IT der Bundesregierung. Das ist ja auch gerade jetzt in Zeiten wie diesen ganz besonders wichtig. Denn durch den Krieg in der Ukraine spielen eben Cyberangriffe eine immer größere Rolle. Ja, der Krieg findet eben auch auf digitaler Ebene statt. Mhm. IT-Experten, die berichten zum Beispiel von einer gestiegenen Anzahl an Hackerangriffen in den letzten Monaten. Und davon berichtet eben auch das BSI, seit Ende April gab es vermehrt Hackerangriffe auf sowohl internationale Ziele als auch Ziele in Deutschland. So die Behörde, bislang gab es zwar kaum große Folgen daraus, aber das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt, es stelle nach wie vor eine erhöhte Bedrohungslage für Deutschland im Kontext des Krieges in der Ukraine fest. Und die Lage ist also damit auch aus deutscher Sicht weiterhin kritisch. Und die Behörde beobachtet die Entwicklungen ganz genau und reagiert dann auch auf mögliche Lücken und Angriffe. Also eine Sicherheitsbehörde
1: von zentraler Bedeutung. Umso kritischer wirkt es in diesem Fall, dass der bisherige Chef
0: jetzt anscheinend seinen Posten räumen muss. Die Personalie Schönbohm war aber auch schon in der Vergangenheit stark umstritten. Und woran das liegt, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Seit 2016
1: ist Arne Schönbohm Präsident des BSI und seine Berufung auf diesen Posten, die konnten viele damals nicht verstehen. Arne Schönbohm ist gelernter Diplom-Betriebswirt. Ihm fehlt also das Fachwissen für diesen Posten, so sieht das zumindest der Chaos Computer Club. Schönbohm war vor seiner Zeit beim BSI-IT-Unternehmer. Er hat Regierungen IT-Lösungen verkauft. Und der CCC sagt, der Chaos Computer Club, diese
0: seien oft sehr teuer gewesen, aber ein bisschen überflüssig. Ja und Hauptkritikpunkt an Schönbohm war ein Verein, den er 2012 gegründet hat, damit sind wir dann auch mitten in den Vorwürfen gegen ihn, die jetzt durch Böhmermann wieder hochgeschwappt sind. Und das wollen wir uns auch mal genauer anschauen. Der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., so heißt der Verein, also e.V. steht für eingetragenen Verein. Das ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, ein sehr irreführender Name. Denn man könnte ja eigentlich vermuten, dass das ein offizieller Cybersicherheitsrat der Bundesregierung ist. Ist es aber nicht, also da muss man ganz vorsichtig sein, denn es ist ein privater Verein so ein e.V. überliest man ja da auch noch mal schnell, weil es natürlich auch relativ klein hinten am Ende des Namens steht. Aber es gibt auch noch zusätzlich einen offiziellen Cybersicherheitsrat. Und der heißt Nationaler Cybersicherheitsrat. Also man sieht die Namensähnlichkeit. Ist zum Verwechseln ähnlich, diese beiden. Und genau das wurde dem Verein vorgeworfen, dass er bewusst den Eindruck erwecken möchte, eine offizielle Institution zu sein. Sein Logo ist auch tatsächlich in den entsprechenden Farben, also schwarz-rot-rot. Gold gehalten und dieser Verein ist der Dreh und Angelpunkt in den aktuellen Entwicklungen und deshalb wollen wir uns das jetzt noch mal genauer anschauen. Genau, was macht denn der Cybersicherheitsrat
1: Deutschland e.V. genau? Also auf seiner Webseite steht Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft zur Verbesserung des IT-Schutzes. Außerdem Initiativen und Projekte zur Förderung des Bewusstseins für Cybersicherheit, Aufbau eines deutschlandweiten Cybersicherheitsnetzwerkes in einem europäischen und internationalen Kontext. Viele hochrangige Mitglieder hat dieser Verein. Große Player im Bereich Infrastruktur. Die EnBW ist dabei, E.ON, Harzenergie, Energie, Wartenfall, Commerzbank. Auch ein Bundesministerium.
0: Das Bundesministerium für Gesundheit. Der Verein selber sagt, er sei politisch neutral. Recherchen von ARD-Kontraste und der Zeit haben aber 2019 ergeben, das könnte angezweifelt werden. Und deshalb ist es so wichtig, diese Kommunikation zu allen relevanten Playern zu halten und natürlich auch zu Russland, zu China und zu anderen Staaten. Auch Kommunikation mit russischen Nachrichtendiensten? Natürlich, mit allen relevanten Akteuren. Und dazu gehören die Nachrichtendienste auch. Wir haben gerade Hans-Wilhelm Dünn gehört. Das ist der heutige Vorstand des Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Und Fakt ist, Arne Schönbohm hat sein Amt niedergelegt, seit er Präsident des BSI ist. Aber sein Nachfolger Dünn soll fragwürdige Russland-Kontakte haben. Ja, 2019 hat
1: Hans-Wilhelm Dünn, also Präsident des Cybersicherheitsrates Deutschland e.V., zum Beispiel an einer Tagung teilgenommen in Garmisch-Partenkirchen zum Thema Cybersicherheit. Und vor dem Tagungshotel hing da erstmal so eine schöne große Russland-Flagge. Hm. Die Tagung gibt es schon seit mehreren Jahren und die ist in deutschen Sicherheitskreisen ziemlich bekannt. Dort heißt es, sie hätte einen russischen nachrichtendienstlichen Hintergrund. Also wer daran teilnehme, der setze sich der Gefahr aus, für propagandistische Zwecke
0: missbraucht zu werden. Es gibt noch mehr solcher Indizien, die darauf hindeuten können, dass dünnen Russland nahestehen könnte. Jetzt hier auch bewusst konjunktiv gewählt. Anne Schönbohm hat daraufhin also als Reaktion auf die Medienberichterstattung von 2019 seinen Mitarbeitern gesagt, nicht mehr mit Vertretern dieses Vereins aufzutreten. Es geht aus der Berichterstattung des Spiegels zum Beispiel hervor. Jetzt gibt es aber folgende Kehrtwende und zwar hat im September Schönbohm an einer Feier zum zehnjährigen Bestehen von dem Verein teilgenommen. Und da gibt es auch einen Tweet von ihm, wir haben heute auch nochmal nachgeguckt, er besteht auch mhm. weiterhin, ist immer noch im Netz zu sehen. Und in diesem Tweet von Schönbohm kann man lesen, herzlichen Glückwunsch, ihr erfüllt eine wichtige Funktion als Impulsgeber und Austauschplattform, um Awareness und Management Attention für das Thema Cybersicherheit zu schaffen. Ende von dem Tweet.
1: Dieser Tweet und dieser Besuch hat Jan Böhmermann und sein Team vom ZDF-Magazin Royal jetzt dazu veranlasst zu sagen, Schönbohm hat Kontakt zu diesem dubiosen russlandnahen Verein. Wie intensiv der Kontakt ist, inwiefern Schönbohm wirklich noch mit dem Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. zu tun hat, das zeigen die Recherchen aber nicht. Mm. Also ich finde, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, der Verein wurde von Schönbohm gegründet. Ja, er war bei dieser Jubiläumsfeier. Aber das beweist jetzt nicht, dass Schönbohm selbst Kontakte zu russischen Nachrichtendiensten hat oder Russland nahesteht. Das Bundesinnenministerium nimmt die Sachverhalte aber ernst, hat ein Sprecher gesagt und geht ihnen auch
0: umfassend nach. Die Enthüllungen zu Schönbumm sind jetzt relativ überschaubar, kann man sagen. Brisanter ist dann aber schlussendlich das, was das ZDF-Magazin Royal noch über den Cybersicherheitsrat Deutschland-EV rausgefunden hat. Nämlich Böhmermann und sein Team haben sich die Mitglieder erstmal genauer angeschaut, sind dabei auch auf die Cybersicherheitsfirma Protelion gestoßen, die wiederum Sicherheitssoftware anbietet für Unternehmen, zum Beispiel Verwaltungen und so weiter. Also man lädt diese Software rauf und schützt sich dann damit vor Cyberangriffen. Und das ist angeblich eine deutsche Firma, aber dem ist anscheinend nicht so. Die deutsche Protelion GmbH hieß jahrelang Infotex GmbH. Protelion ist in Wirklichkeit Infotex, die KGB-Firma. kgb, KGB Chapchaev war sogar über zehn Jahre lang Chef von Infotex in Deutschland. Die Protelion GmbH in Berlin ist in Wahrheit Infotex, eine russische Firma.
1: Proteleon ist ein Tochterunternehmen der russischen cybersecurity firma Infotex. Die wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter des russischen Nachrichtendienstes KGB gegründet. Und der hat auch schon mal einen Orden bekommen, den russischen Verdienstorden für das Vaterland von Wladimir Putin, für eben sein Cybersicherheitsunternehmen Infotex. Infotex soll auch für russische Regierungsstellen wie den Inlandsgeheimdienst FSB arbeiten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was das für Folgen haben kann, wenn eine deutsche Cybersicherheitsfirma von Russland aus gesteuert wird. Ob die Software, die Protelion anbietet und die Unternehmen, Verwaltungen etc. vor Cyberangriffen schützen soll, nicht eher genau das Gegenteil ist, nämlich Spionage, ein Mittel, wichtige Institutionen abzuhorchen. Antivirensoftware, die haben weitgehende Zugriffsrechte auf den kompletten Computer, auf dem sie installiert sind. Und damit sind sie ein guter Ausgangspunkt für Angriffe,
0: Sabotage oder Spionage. Und das ist dem BSI natürlich auch bewusst. Also kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat das BSI das russische Cybersicherheitsunternehmen Kaspersky zur Bedrohung erklärt. Kaspersky, das ist eine Antivirensoftware, die viel in Verwaltungen zum Beispiel genutzt wird. Bei Protelion ist das nicht passiert bislang. Aber der ARD-Journalist Michael Götschenberg, der damals 2019 auch schon zum Cybersicherheitsrat Deutschland recherchiert hat, meint, die deutschen Sicherheitsbehörden hätten Protelion schon länger auf dem Schirm. Was das allerdings für Folgen haben kann, also ob Protelion zum Beispiel verboten werden könnte, das ist unklar. Also man merkt, das Ganze ist sehr komplex. Vieles muss auch noch geklärt werden. Aber fest steht eins, der Fall hat jetzt auch noch mal ordentlich Wellen geschlagen, auch wenn schon einige Fakten bekannt waren. Ausgelöst wurde das Ganze nochmal durch das Aufrollen des Falls, unter anderem durch die mediale Berichterstattung, wie der ARD-Experte für die Geheimdienste und Innere Sicherheit, Michael Göttschenberg sagt. Und das alles hat wohl so einige Konsequenzen, die Entwicklungen nach sich ziehen. Für Arne Schönbohm
1: bedeutet das in erster Linie vorzeitiger Ruhestand. Das vermutet der ARD-Experte Michael Göttschenberg.
0: Er ist ein politischer Beamter. Das heißt, er kann nur in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Dieser Ruhestand kann auch jederzeit wieder beendet werden. Aber ich gehe davon aus, dass genau das passiert. Man wird ihn in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Und dann muss man gucken, ob es noch eine andere Verwendung für ihn gibt. Aber es kann auch sein, dass es das für ihn gewesen ist. Als politischer Beamter kann Schönbohm also nicht entlassen werden. Deshalb wäre Ruhestand eine mögliche Option als Reaktion auf den aktuellen Fall. Das Bundesinnenministerium hat sich dazu nach unserem aktuellen Recherchestand, also Montagnachmittag, noch nicht abschließend geäußert. Wahrscheinlich ist aber aus meiner Sicht, dass da auch zeitnah eine personelle Entscheidung bekannt gegeben wird. Und Es gibt auch inzwischen schon einige Quellen, die darüber berichten, dass Schönbohm abberufen werden soll. Und auch der umstrittene Verein, Cybersicherheitsrat
1: Deutschland, der zieht jetzt Konsequenzen. Heute wurde von deren Seite die Meldung veröffentlicht, dass Protelion mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen wird. Darüber hinaus hat der Verein alle Vorwürfe von sich gewiesen, bestreitet Beziehungen zu staatlichen russischen Stellen. Ob nicht vielleicht doch Kontakte bestehen und welche Art die sind, das können wir an dieser Stelle natürlich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass es rund um den Verein sehr viele offene Fragen gibt, die jetzt geklärt
0: werden müssen. Also da gibt es insgesamt viel Klärungsbedarf. Auch von politischer Seite wird zum Beispiel gefordert, dass jetzt schnell reagiert wird, dass der Fall genau geprüft werden soll. Denn Arne Schönbohm bekleidet ja auch ein sehr wichtiges Amt und gerade mit Blick auf die aktuelle politische Lage scheint da auch aus meiner Sicht dringender Handlungsbedarf nötig. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, die Cyberangriffe haben zugenommen, die Lage bleibt also weiter angespannt. Ja, ich musste auch irgendwie an das vergangene Wochenende denken. Da gab es ja einen
1: Sabotageangriff mhm. auf die Deutsche Bahn, auf das Streckennetz. Unklar ist, wer dafür verantwortlich ist, aber das zeigt einmal mehr, wie angreifbar die deutsche Infrastruktur ist und wie wichtig es gleichzeitig ist, für Sicherheit und Kontrolle zu sorgen. Ja, was ziehen wir aus der Sache? Um was geht es hier wirklich? Dass es diesen dubiosen Verein gibt, den Cybersicherheitsrat Deutschland, dass Arne Schönbohm da wohl noch eine gewisse Verbindung hat, ich muss sagen, das ist für mich nicht das Schockierende, sondern tatsächlich diese Sicherheitsfirma, die Sicherheitsfirma Protelion und die gibt es ja weiter, also nur weil der Verein die jetzt rausgeschmissen hat, hört diese Sicherheitsfirma unter russischer Hand ja nicht auf zu existieren. Und die kann weiterhin ihre IT-Lösungen an Unternehmen verkaufen, Unternehmen, die für die Infrastruktur wichtig sind und kann über diese Software gegebenenfalls Cyberangriffe starten, Spionageaktionen. Und das hat mir dieser ganze Fall klar vor Augen geführt. Also wie vulnerabel die Infrastruktur ist und dass solche IT-Dienstleister ein Sicherheitsrisiko sind. Also so absurd das auch erstmal klingt, Sicherheitsunternehmen als Sicherheitsrisiko ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass Firmen wie Protelion vom BSI genauer unter die Lupe genommen werden. Stand jetzt ist das nicht geplant, dass das BSI Protelion zur Bedrohung erklärt, so wie es bei Kaspersky passiert ist. Aber ich persönlich würde das sehr begrüßen.
0: Mhm. Ich ich kann das total nachvollziehen, was du ähm, gerade gesagt hast und was, was du da auch meinst. Ich bin da auch wirklich, muss ich sagen, sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass jetzt der Markt auf die aktuelle Berichterstattung reagiert. Also dass es dann künftig nicht unbedingt leicht sein wird für das Unternehmen, seine Produkte hier in Deutschland zu verkaufen. Muss man beobachten, ist jetzt natürlich nur eine Mutmaßung. Das Ganze zeigt aber aus meiner Sicht auch, wie wichtig schlussendlich Kontrolle ist und auch natürlich weiterhin bleibt. Und das Ganze zeigt auch ganz klar, dass weiterhin viel Geld in die Hand genommen werden muss, um gerade beim Thema Sicherheit bei der Infrastruktur, bei den IT-Systemen, da viel Geld zu investieren, das wird ja auch gerade in Zeiten wie diesen immer wichtiger, gerade wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, dass Angriffe auf die IT-Systeme zugenommen haben, eben wegen des Angriffskriegs in der Ukraine und dadurch bekommt der Fall aus meiner Sicht eine ganz neue Brisanz. Auch wenn viel an Fakten schon vorher bekannt war, zeigt es aber jetzt, finde ich, umso deutlicher, dass da schnell reagiert werden muss, dass da auch jetzt Konsequenzen gezogen werden sollten. Ja, Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen Cut an dieser Stelle und <lacht> ja. ähm, sagen, das war's von dieser Seite mit der aktuellen Folge der News Junkies. Heute mit Henrike Möller und Lisa Splanemann.
1: Wir freuen uns natürlich über Feedback. Falls ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne E-Mail e an newsjunkies.rbb24inforadio.de. Also wir sagen dann Tschüss, ciao, bis morgen. News Junkies verstehen, was uns bewegt.